0: Wenn man von Urbanität und Metropolen spricht, dann denkt man in erster Instanz vielleicht doch nicht an Berlin. Monolithische Bauten und tiefe Häuserschluchten sind mehr Assoziationen, die man so mit Tokio, Peking, Moskau oder New York verbindet. Asphalt und Beton, so weit das Auge reicht. So ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits 1970 in New York eine Bewegung entwickelte, um die tristen Straßen der Stadt zu begrünen. Egal ob legal oder illegal. Doch spätestens 2004 mit dem Buch Gorilla Gardening von Richard Reynolds hatte diese neue Bewegung ein Manifest und einen Namen. Knallbunte Blumenbeete und Wildblumensaatbomben gegen lieblose städtische Maßnahmen oder Müllbrachen. Ein Aufruf zu mehr Lebensqualität und Natur in unseren Städten. Das Gorilla Gardening ist der geistige Vorfahre oder eben die erste Instanz des Urban Gardening. Und deswegen wollen wir uns damit etwas genauer auseinandersetzen. Denn spannenderweise hat sich auch das Gorilla Gardening in verschiedenen Formen weiterentwickelt, um ganz unterschiedliche Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Und da kommt auch Berlin als Metropole wieder ins Spiel. Denn hier ist Guerilla Gardening ebenso wichtig wie in anderen Städten. Doch zunächst einmal herzlich willkommen zu Sprout to be Alive.
1: Der Sprout to be Alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur. Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin. Gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de slash
0: Wie eben schon angesprochen, kämpft Gorilla Gardening bis heute mit ähnlichen Mitteln, hat sich aber in seinen Zielen auch weiterentwickelt. Man kann ganz klassisch etwas für sich und sein Umfeld tun, um die Tristesse der Stadt zu verschönern, indem man sich zum Beispiel öffentliche Gartenflächen aneignet oder man gärtnert aus ökologischen Gründen. Denn mit geordneten, getrimmten Rasenflächen in der Stadt, in den Gärten oder Parks verlieren Insekten ihren Lebensraum und sterben. Und deswegen könnte die Lage auch nicht prekärer sein. Um diese beiden Blickwinkel auf das Thema besser verstehen zu können, haben wir auch wieder zwei Expertinnen eingeladen. Gast Nummer 1 kennt ihr bereits aus Folge Nummer 1.
2: Ich bin Laura und ich lebe in Berlin und gärtner gerne und habe auch ein offenes Auge für meine Umwelt und immer wieder Lust, in den Spalten des Betons irgendwie was zum Blühen zu bringen. Und deswegen habe ich mich auch mit dem Guerilla Gardening beschäftigt und da Möglichkeiten in Berlin gefunden, mich zu verwirklichen und mir und vielleicht auch anderen eine Freude zu machen mit Dingen, die blühen.
0: Ja, Herzlich willkommen zurück, liebe Laura. Danke für deine Zeit. Gast Nummer zwei ist Autorin des Buches Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam. Bekenntnisse einer Guerillagärtnerin gebt Insekten ein Zuhause. Also ein neues Guerillagardening-Manifest und äh, naja, hört einfach selbst.
3: Mein Name ist Christiane Habermals und ich bin eigentlich Journalistin beim Deutschlandfunk, bin dafür Kultur- und Bildungspolitik zuständig und bin aber seit einigen Jahren unter die Guerilla-Gärtner in Berlin gegangen. Das ist sozusagen mein geheimes Doppelleben im Untergrund, dem ich auch noch nachgehe.
0: Auch dir, Christiane, danke für deine Zeit und ja, herzlich willkommen. Jetzt liegt ja die Frage nahe, wie kommt man zum Guerilla-Gardening?
2: Am Anfang des Gärtners steht zumindest bei mir eine Lust Dinge zu verändern, zu verbessern, schöner zu gestalten. Und in Berlin hatte ich mich nicht auf die Suche gemacht, in einem institutionellen Rahmen mich mit Gärtnern zu beschäftigen, sondern ich bin einfach vor die Tür getreten. Und da, das ist eine Sache, die, glaube ich, viele GärtnerInnen gemeinsam haben, sich die Umwelt einfach genau anzugucken. Und da habe ich gesehen, dass ähm, Karl-Marx-Platz in Berlin ein, ein richtiges, es gibt da ein richtiges Schmuddeleck mit Gebüsch und Müll und in der Mitte so einem komischen, außerirdisch anmutenden Gefäß, das einfach bewachsen war mit Schöllkraut. Auch ein Heilkraut, auch ein gelb blühendes Kraut, das bestimmt ganz viele Leute auch schon mal gesehen haben, das so einen gelben Saft produziert, wenn man es aufbricht. Und das war ganz nett, so wie es war, aber meine Mitbewohnerin und ich haben uns gedacht, da geht noch mehr und dann haben wir angefangen, diesen diesen Ort erstmal zu betrachten und zu überlegen, was man da machen kann und dann auch mal eine erste Hälfte bepflanzt. Und dass das illegal war, darüber haben wir uns nicht so viel Gedanken gemacht, weil eigentlich war das nur einer dieser vielen Ecken, die niemand, die niemand lieb hat, sondern einfach alle nur draufkacken. Und wir dachten, es kann nicht falsch sein, da
3: ein bisschen was zu verändern. Ja, das ist etwas, zu dem ich gekommen bin. Also ich bin eigentlich Zeit meines Lebens sehr naturverbunden gewesen und ähm, vor allem sehr vogelbegeistert. Und ähm, vor einigen Jahren gab es eine Studie des Krefelder Entomologischen Vereines, in dem festgestellt wurde, dass die Insekten in einem ganz besorgniserregenden Maße zurückgehen. Also dass Insekten sterben. das ist ja durch alle Medien gegangen und mich hat das damals wahnsinnig Ja. Schockiert kann man fast sagen, weil bis dahin habe ich immer gedacht, die Natur wird sich in irgendeiner Form regenerieren, wenn man sich nur ausreichend um sie kümmert, wenn man sie schützt. Aber da wurde ganz deutlich, dass das eben nicht der Fall sein würde, weil wenn die Insekten aussterben, dann sind die gesamten Ökosysteme in Gefahr und dann ist eben auch ganz schnell so ein Point of No Return erreicht, wo es nicht mehr zurückgeht. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass ich da aktiv werden muss.
0: So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich sind auch die Umsetzungen, auch wenn sie im Bestreben dasselbe wollen. Lebensraum schaffen, Alternativen aufzeigen und verschönern. Bevor wir erfahren, wie Christiane für Insekten und Unkraut im Untergrund kämpft, verfolgen wir zunächst Lauras Bestreben, den Karl-Marx-Platz zu begrünen.
2: Na, erstmal haben wir den Bewuchs aus Schöllkraut äh, gerodet. <lacht> einfach alles rausgerobbt, was da drin war. Das war vielleicht auch nicht die ganz feine Art. Man hätte natürlich auch überlegen können, dass das Schöllkraut da ja gewachsen ist, weil das genau der richtige Ort war für das Schöllkraut. Das muss man sich ja auch immer im Kopf behalten, dass die Pflanzen da einfach nur wachsen, weil es für sie dort der beste Standort ist. Also ist die die Pflanze, die an einem gewissen Ort wächst, eigentlich nicht verkehrt. Die ist eigentlich genau richtig. Das ist nur der Mensch, der denkt, na, ich will da was anderes haben und das Schöllkraut ist nun mal nicht besonders prächtig, sondern eigentlich sehr frugal und kläglich irgendwie und ähm, wir wollten da gerne was anderes pflanzen, also halt, haben wir alles rausgerissen, zumindest mal die erste Hälfte und das ähm, wirklich nach so ganz ästhetischem Empfinden und das, was wir noch in so einer alten Blechdose an Samen hatten, haben wir das einfach neu bepflanzt. Also nachdem wir das bepflanzt hatten, ähm, das, man fängt ja an, das Gartenjahr fängt ja früh an, irgendwie im Februar muss man sich ein paar Gedanken machen und im März, April geht es dann los. Und da haben wir im März äh, Samen ausgebracht, verschiedene Blumenmischungen und haben die Fläche eigentlich komplett platt gemacht. Witzig war, dass sich ganz begeistert so eine Horde Vögel, also vor allen Dingen Amseln in den Bäumen außen außenrum, man muss sich vorstellen, dieses ist so ein alter Brunnen, der aufgefüllt wurde mit Erde. Und da stehen Linden drumherum und da haben die Vögel dann ganz aufgeregt gewartet. Wir haben uns gefragt, was eigentlich los ist. Aber wir haben natürlich den, den Boden frei gemacht und in diesem Brunnen wohnten schon Würmer, Regenwürmer. Und die Amseln waren dann ganz begeistert, diese Würmer dann rauszuziehen, als wir das dann vorbereitet hatten. Und aus dieser diese Fläche, die haben wir dann gewässert und beobachtet.
0: Also kam die erste Reaktion nicht von Menschen, was man ja erwarten könnte, sondern von Amseln?
2: Die, die fanden es Hammer. Die, die waren begeistert. Die fanden es immer super, dass irgendwer kam und die Erde von Pflanzen befreit haben und vor allen Dingen auch gegossen haben. Das dazu führt, dass die ganzen kleinen Insekten und Krabbeltierchen, die da wohnen, aufgescheucht irgendwo hinrennen und probieren, einen trockenen Fuß zu finden. Und das ist natürlich der Moment, in dem sich der Vogel freut und dann anfängt zu
0: picken. Das Thema Insekten und Vögel ist ökologisch nicht zu unterschätzen, was ihr gleich auch bei Christiane hören werdet. Denn so einiges scheint uns trotz Berichterstattung nicht so ganz klar zu sein. Doch nach Amseln ist natürlich auch spannend, wie die Menschen auf dem neu bepflanzten Karl-Marx-Platz reagierten.
2: Auf jeden Fall im ersten Jahr kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern, aber wahrscheinlich im weiteren Verlauf des Jahres kamen wir zu dem Problem, dass es in Berlin natürlich auch leider wenig regnet und außerdem dieser Ort von Linden bestanden ist. Das heißt, wenn es geregnet hat, ist auf diese Fläche kein Regen gekommen und deswegen mussten wir gießen. Wir wohnen im vierten Stock und haben tapfer Gießkannen von oben von unserem Badezimmer auf dieses Rondell gegossen, also gebracht und dann da vergossen. Und es war natürlich auf Dauer nicht praktikabel. Das heißt, wir haben bei den ganzen Läden außen rum geschnorrt nach Wasser. Und insbesondere haben wir dann eine Freundschaft geschlossen mit einem Handyladen, deren Besitzer das total feierlich fanden, dass vor, ihren, vor ihrem Fenster da begrünt wird. Und da haben wir dann äh, wirklich eine total freundschaftliche Beziehung aufgebaut zu diesen Leuten und konnten da immer Wasser holen und dann, haben wir dann ab und zu mal so ein paar Blümchen vorbeigebracht. Und wir haben sich immer wahnsinnig gefreut, wenn da irgendwas Neues los war. Und das war wirklich ganz... Ganz schön, das war so die intensivste Beziehung, die wir hatten. Aber ähm, es ist, das ist wirklich erstaunlich, dass die Leute, also man muss sich ja vorstellen, dieser Brunnen ist inmitten von einem Haufen Gestrüpp und ganz viel Müll. Also das kann man auch nicht anders sagen. Es ist so also ein kleiner Lichtblick in einem Haufen Scheiß <lacht> eigentlich. Naja, man kennt halt einfach diese vermüllten Orte von Berlin. Es stinkt total. Wir hatten auch wirklich die Situation, dass immer wieder Leute so, Müll um unser Beet geschmissen haben oder einfach wirklich hinten dran gekackt haben, das ist auch einfach vorgekommen, das ist Teil des, des, des urbanen Flairs, keine Ahnung dann ist es aber einfach so ein Ort, also so ein, so ein kleiner, so, so ein paar, so ein hat es dann bunt geblüht und das haben doch voll viele Leute bemerkt und das war richtig schön und unter anderem haben wir mal gegärtnet und dann kam so eine Frau so ganz atemlos angerannt, mit so einem 10 euro schein gewinkt und sagt so, ja, ich bin Deutschlehrerin und ich habe so eine Präsentation über Gärtner und ähm, damit bringe ich amerikanischen Jugendlichen die deutsche Sprache bei und ich erzähle mir über Pflanzen und Gärten und habe von euch Fotos und ich habe euch nie gefragt und ich wollte euch jetzt 10 Euro geben, weil ihr das so toll macht und war dann so ganz aufgelöst und begeistert. Und so hat man dann irgendwie so Fans, von denen man so gar nichts weiß, äh, wenn man so gärtnert. Was ich ja wirklich ganz putzig fand, ist, dass ähm, so Gärtnern im öffentlichen Raum extrem partizipativ sind vielleicht auch unkontrollierbares Unterfangen ist. Und es ähm, sind natürlich Sachen weggekommen. Wenn so Blumen abgeschnitten waren, haben wir uns natürlich geärgert oder einfach manche Sachen waren auch abgerissen, so ganz äh, wild. Und ähm, dann denke ich mir immer, vielleicht hat der eine Person seiner Liebsten oder seinem Liebsten irgendwas mitbringen wollen und hatte kein Geld von mir aus, auch alles gut. Und was ich wirklich entzückend fand, ist, dass an einer Seite dann irgendwann mal so pflanzen aufgetaucht sind. Keine Ahnung, wer die gepflanzt hat, aber die wurden regelmäßig gegossen und begärtnet. Und das fand ich dann irgendwie fetzig, weil irgendeine so Person gedacht hat, was brauche ich im Leben regelmäßig? Glatte Petersilie. Also wir wissen nie, äh, wie es dazu gekommen ist, aber ähm, so die Leute nehmen, ich habe das Gefühl, sobald man so, ein, so einen Boden bereitet, gibt es auch andere Leute, die ein Körnchen dazu schmeißen. Das ist, dann wirklich auch ganz süß. Und was wir auch häufiger hatten, sind ausgesetzte ungeliebte Zimmerpflanzen. <lacht> wo, wo man wirklich gesehen hat, okay, hier versteht jemand, dass sich hier jemand um Pflanzen kümmert und setzt dann seine halb vertrocknete Grünlinie dazu in der Hoffnung, dass sie dann auch mitversorgt wird. Also es entsteht auf jeden Fall sehr viel Leben um so ein, so ein Stückchen Erde, das halt vorher keinen interessiert hat. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz anders durch die Stadt gehe, wo ich selbst so ein Stückchen ungeliebtes, ungeliebte Fläche betreue. dass heißt, ich sehe, dass wirklich an so bepissten Bäumen zwischen Autos und Müll einfach sich irgendwer die Mühe macht, so ein Quadratmeter aufzuhübschen. Und das gibt mir dann einfach ein richtig gutes Gefühl. Und ich glaube sonst den Leuten auch. Viele Leute bemerken es, glaube ich, nicht, weil das sind Details. das sind halt keine protzigen Parkanlagen oder riesig krasse Rosen oder sind halt so kleine Pflanzen, aber wenn man einen Blick dafür hat oder den schult, dann sieht man, dass ganz viel Liebe eigentlich auch im öffentlichen Raum steckt, der unorganisiert ist, vielleicht eine Person oder eine Familie oder Freunde oder eine WG, die irgendwas begrünen und äh, also es gibt auch so süße Schilder, die Leute da anbringen, so dass das hier ist für Bienen und nicht für die Menschen oder so ganz schöne Initiativen und da zeigt sich eigentlich auch, dass jeder Erdring um einen Baum kann eigentlich bepflanzt werden und man muss es aber halt pflegen und täglich pflegen, manchmal vielleicht auch nur alle paar Wochen, aber es braucht irgendwie so einen gewissen, eine gewisse Kontinuität oder einen Rhythmus, der an die Bedürfnisse von den Pflanzen angepasst hat, die man halt da Sehen möchte.
0: Zwischen Müll und Unrat ein kleiner Lichtblick sein und auch ein Auffangbecken für ungeliebte Zimmerpflanzen und mehr tierischen Lebensraum schaffen, das ist eine Methode. Eine ganz andere ist da der Gorilla Gardening Weg von Christiane. Nachdem du den Entschluss gefasst hattest, gegen das Insektensterben muss man doch irgendwas unternehmen, wie ging es denn von da aus weiter?
3: Ich habe mich damit beschäftigt, was eigentlich die Ursachen sind für das Insektensterben und ähm, kam dann natürlich ganz schnell zu dem Thema, das ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass natürlich die industrielle Landwirtschaft das Hauptproblem ist, also die Intensivierung der Agrarkulturen äh, mit ihren Pestiziden und mit ihren, vor allem eben mit den Nährstoffen, mit denen die Landschaften überzogen werden.
0: Hellmann et Ali veröffentlichten 2017 im Fachjournal Plus One More than 75% decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. Also wir haben in den letzten 27 Jahren mehr als 75% der fliegenden Insektenbiomasse verloren. Die ForscherInnen sehen vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft als möglichen Hauptgrund.
3: Aber ich kam dann eben auch ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass es in den Städten auch nicht besser aussieht. Also eigentlich könnte man meinen, je artenärmer die Landschaft wird, desto größer wird die Rolle, die die Städte spielen, für für Stadtökologie und als Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Also das haben wir ja alle erlebt in den letzten Jahren. Aber leider sind eben unsere Städte und Gärten ähm, mittlerweile genauso steril und artenarm wie das Land. Also in den Gärten gibt es mittlerweile viel größere Monokulturen als dass auch Gartenbesitzer von sich glauben. Und in den Parks und Gärten herrscht absolute Ebbe, was Stadtökologie angeht, also was die Bedürfnisse von Insekten angeht. Und das war dann ja der ausschlaggebende Grund, dass ich geguckt habe, was kann man tun? Und bin eben dazu, also das Fazit ist, Insekten brauchen Wildpflanzen, Unkräuter. Und ich bin sozusagen, also das, was landläufig als Unkraut überall ausgemerzt und ausgerissen wird. Und ich bin dann sozusagen dazu übergegangen, Unkraut in der Stadt zu verbreiten. Also das war meine neue Mission, mit der ich dann losgezogen bin. Ich bin sozusagen die Rächerin der entrechteten Unkräuter dieser Welt.
0: Und durch die dadurch fehlenden Bestäuber fällt auch die Ernte zum Beispiel bei Obstplantagen geringer aus. Ein Teufelskreis. Und nicht nur als Bestäuber fehlen die Insekten. Auch als Nahrungsmittel für beispielsweise Vögel oder Echsen sind sie absolut essentiell für unsere Umwelt. Und dabei haben wir Insektensterben alles schon mal gehört, aber wissen anscheinend innerhalb der breiten Bevölkerung noch nicht mal ansatzweise genug.
3: Also das war auch bei mir ein Lernprozess, natürlich. Also ich habe natürlich auch immer gedacht, ich ähm, tue ja viel, viel für Bienen und Bestäuberinsekten. Ich kaufe Gartenpflanzen, Balkonpflanzen, die ähm, als bienenfreundlich etikettiert sind. Aber tatsächlich ist das ähm, noch lange nicht ausreichend. Also die meisten Gartenpflanzen, die wir kaufen, sind eben leider die falschen. Also sind Pflanzen, die steril sind zum Beispiel oder die ähm, so hochgezüchtet sind, dass die Bienen oder äh, Schmetterlinge dort überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, mit ihren Rüsseln da reinzukommen. Also die meisten Gartenpflanzen, die wir kennen, sind das, ob, ob das jetzt oder Balkonpflanzen, Geranien oder ähm, Dahlien oder ähm, Chrysanthemen oder Rosen, die sind meistens völlig unökologisch und für Insekten nicht verwertbar. Und das ist eben tatsächlich etwas, was kaum bekannt ist. Und das Zweite, was kaum bekannt ist, dass die meisten Insekten auf bestimmte Wildpflanzen angewiesen sind, auf heimische Windpflanzen, weil sie sich in der Evolution darauf in langen Jahren spezialisiert haben. Und wenn diese Wildpflanzen verschwinden, und das passiert ja massiv, weil als Unkraut werden sie in der Landwirtschaft ähm, vergiftet oder ausgemerzt und in den Gärten werden sie als Unkraut ausgerupft oder eben auch vergiftet oder abgemäht. Also wenn diese Futterpflanzen verschwinden, dann verschwinden eben auch die Arten, die darauf spezialisiert sind. Und das ist tatsächlich kaum bekannt. Also wie wichtig diese Arten auch als Lebensraum sind. Manche denken auch, ja, aber die, ich, wir haben doch immer Hummeln und äh, Schmetterlinge an meinen Balkonpflanzen, an meinen Gartenpflanzen. Die sind doch sehr, die müssen also attraktiv sein für Blumen, aber das sind dann eben nur sogenannte Generalisten unter den Insekten. Also zum Beispiel Honigbienen oder Hummeln oder Kohlweißlinge. Die haben kaum Probleme, die gehen auch an Gartenpflanzen zum Teil. Aber ähm, viele, viele Insektenarten sind eben so spezialisiert auf bestimmte Unkräuter. Dass, ähm, dass sie mit diesen Pflanzen nichts anfangen können. In meinem Buch versuche ich eben, wenn man so will, ähm, ja, die Leute ein bisschen aufzurütteln und auch anzustiften dazu. Also es heißt ja auch Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam. Also sich aktiv zu werden gegen den Aufräumwahn in den Städten und auch zu gucken, was kann man selber machen auf seinem kleinen Acker auf seinem kleinen Balkon in seinem kleinen Garten und das ist einiges tatsächlich und da gebe ich auch ganz praktische Tipps, also zum Beispiel wie man Samenbomben bastelt, welche Insekten man durch welche Pflanzen anlocken kann, also das ist nämlich auch eins meiner Anliegen, also ich gärtnere sozusagen für Insekten, also ich wähle ganz gezielt Pflanzen aus, die ich entweder in der Gegend verbreite oder die ich auf meinem Balkon oder meinem Garten ähm, aussehe, die für ganz bestimmte Insektenarten wichtig sind. Also ich gärtnere ganz gezielt für Insekten.
0: Das heißt, wenn die meisten Pflanzen, obwohl so deklariert, gar nicht insektenfreundlich sind wo bekomme ich dann passende Pflanzen her?
3: Das ist eben auch eine der Recherchen, die ich jetzt für mein Buch gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie werden eigentlich diese Pflanzen in den Gartencentern produziert, die ja in Massen hergestellt werden, in Großgärtnereien gezüchtet werden und ähm, tatsächlich jedes Jahr Milliarden Umsätze damit gemacht werden. Jeder, die auf seine Balkone pflanzt, in seinen Gärten und so weiter. Und tatsächlich war das sehr ernüchternd, weil diese Pflanzen werden alle mit einem großen Aufwand an, an Giften, an Pestiziden und mit Kunstdünger gezogen, also dass sogar viele dieser Pflanzen tatsächlich in meinen Augen, selbst wenn sie als insektenfreundlich deklariert werden, eher ähm, giftig sind für Insekten. Also man zumindest nicht sicher sein kann, dass man sich mit diesen Pflanzen die Insekten mehr vergiftet, als dass man ihnen damit einen Gefallen tut. Und natürlich auch die Anbaumethoden, also das ist ja alles eine, ist alles eine unglaubliche Belastung für die Umwelt mit was für einem hohen Pestizid- und Düngereinsatz und Torfeinsatz, die gezogen werden. Also das war eine sehr ja, ernüchternde Recherche für mein Buch. Und deswegen, es gibt mittlerweile ähm, Wildpflanzengärtnereien, also die sich spezialisiert haben auf genau das. Also da kann man Pflanzen bestellen, aber natürlich kann man auch einfach selber aussehen. Das mache ich mittlerweile ganz regelmäßig, dass ich die... Ähm, Pflanzen beernte, also dass ich Samen sammle in der Natur und die dann auf meinem Balkon aussehe, dann auspflanze oder dann irgendwann habe ich natürlich meine alles bepflanzt, was mir gehört sozusagen und äh, musste dann expandieren in die Umgebung. Das war dann auch der Moment, wo ich dann richtig anfing als gärtnerin unterwegs zu sein. Und da kann man wahnsinnig viel machen und es ist so schön, wie diese Pflanzen aussehen. Also eine meiner Lieblingspflanzen ist zum Beispiel der Natternkopf, ein Unkraut, das aber so unfassbar schöne ähm, zweifarbige Blüten ausbildet und im Spätsommer über viele Wochen wirklich ein wahres Blühwunder ist und für unglaublich viele Insekten eine ganz wichtige Nektar- und Nahrungsquelle ist. Und wenn man das einmal erlebt hat, wie auf so, einer, auf so einer Schotterfläche oder einer Brachfläche so ein Natternkopf, der mit ganz wenig auskommt, wie der blüht und was der für ein Insektenmagnet ist, dann geht man sofort nach Hause und schmeißt alle seine Pflanzen, die man aus dem Gartencenter hat, in die Mülltonne, <lacht> was ich auch getan habe dann. Also Natternkopf steht ganz oben auf meiner Liste bei der Verbreitung von wertvollen Unkräutern. Es gibt noch ganz viele, also ich habe in meinem Buch auch natürlich lange Pflanzenlisten und Vorschläge, welche Pflanzen man wie unters Volk bringen kann oder wie man seinen eigenen Balkon bestücken kann oder seinen eigenen Garten. Das ist ähm, eine Möglichkeit, wie man selber etwas tun kann, ohne darüber zu verzweifeln oder obwohl man darüber verzweifelt, dass in der Politik und in der Öffentlichkeit zu wenig passiert.
0: Und wie reagiert die Umwelt auf dich als Rächerin des entrechteten Unkrauts?
3: <lacht> ja, also ich hatte natürlich... Ähm also es fällt natürlich schon auf, also wenn man da in der Stadt unterwegs ist und dann auf irgendwelchen Verkehrsinseln hockt und da Löcher gräbt oder am Anfang, ich habe auch viele Sträucher tatsächlich gepflanzt in den Parks und Grünanlagen und hatte natürlich vergessen, dass man die dann am Anfang auch immer gießen muss, bis die dann eine gewisse Größe erreicht haben, sodass ich dann in der ersten Zeit dann immer unterwegs war mit Gießkannen am Fahrradlenker, um da meine Pflanzen abzufahren. Und da habe ich sehr viele auch sehr zum Teil ja ganz viel Zustimmung, also da das fiel immer mal wieder auf natürlich, dass ich da am rumhantieren war. Ich habe sogar eine Frau gefunden, die ähm, dort immer neben meinem Tierli-Baum neben meiner Cornelkirsche, die ich gepflanzt hatte im Baum, die dort immer Yoga machte und mich fragte, was ich denn da machte. Und das sehr toll fand und seitdem jetzt immer, wenn ich im Urlaub bin, für mich Urlaubsvertretung macht und wenn in meinen Ferien dann meine Tierlibäume gießt im Park. Ja, aber ich hatte natürlich auch andere Reaktionen. Also eine war beispielsweise die, dass ich von, ähm, ja, zwei schwer bewaffneten Bundespolizisten aufgerieben worden, weil ich, ähm, ja, weil ich ähm, neben dem Auswärtigen Amt Löcher gebuddelt habe, um dort meine Samen zu vergraben. Da kam ich gerade von einem Pressetermin und fand, ach, hier ist doch jetzt ein schönes Plätzchen. Und ich habe natürlich immer Samen dabei. Also einmal Geriergärtnerin, immer Geriergärtnerin. Also ich habe immer Samen dabei. Und dann fing ich an, dort zu buddeln und, und tauchten diese beiden, dieses Wachpersonal des Auswärtigen Amtes auf und stellten mir schwierige Fragen und fragten, was ich denn da gerade machte. Und es war etwas schwierig, sie davon zu überzeugen, dass ich harmlos bin und dass ich nicht vorhabe, <lacht> irgendwelche ja, irgendwelche Angriffe oder irgendwelche finsteren Pläne verfolge gegen das Auswärtige Amt. Und seitdem achte ich schon ein bisschen darauf, wo ich jetzt Erdarbeiten durchführe. Also möglichst nicht in der Nähe von Ministerien oder irgendwelchen Banken oder Hochsicherheitstrakten. <lacht> Doch ist es lustig, wenn man dann so auf einmal vor so Bundespolizisten steht und denen anfangen muss, irgendetwas von Bienchen und Blümchen zu erzählen. Also... <lacht> Also es gibt schon doch auch Situationen, in denen ich mir schon durchaus darüber bewusst bin, dass es doch sehr merkwürdig ist, was ich da tue. Ich meine, das ist, was ich tue, weiß ich natürlich, ist natürlich eigentlich nicht erlaubt. Also es kann natürlich nicht jeder einfach im öffentlichen Raum Dinge anpflanzen. Das ist offiziell Sachbeschädigung und verboten, aber... Ich glaube, es ist noch niemals irgendein Geriagärtner tatsächlich verknackt worden. Deswegen aber gut, also theoretisch ist es verboten. Und immer wenn ich versucht habe, mich mit den Grünflächenämtern in Verbindung zu setzen, bin ich eigentlich vor allem auf großes Desinteresse gestoßen. Und ich habe dann gemerkt, dass man am Ende am weitesten kommt, indem man einfach macht. Leider muss man natürlich immer damit rechnen, dass es wieder abgemäht wird. Oder dass die Grünflächenämter mit ihren, in Anführungsstrichen, Pflegekolonnen kommen und ähm, alles wieder säubern, um dann wieder... Ihr pflegeleichtes Einheitsgrün zu pflanzen. Also das kann schon auch sehr frustrierend sein. Also ich achte mittlerweile schon sehr darauf, wo ich meinen Pflanzen, zumindest ein gewisses Überle wo sie ein gewisses Überlebenspotenzial haben an den Grünflächenämtern vorbei. Aber die Reaktion, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes, großes Feld. Also ich versuche jetzt mittlerweile auch zum Teil in Kooperation mit den Grünflächenämtern ein bisschen was zu machen, aber das ist ein unglaublich zäher Prozess. Das ist ähm, etwas, was ich parallel versuche. Aber nicht ganz einfach. Genau. Also, wenn man so will, ich gehe erste kleine vorsichtige Schritte in der Legalität und versuche mit den grünfälligen Ämtern, mich zum Teil abzusprechen. Aber das ist sehr, sehr schwierig, vor allem in Berlin.
0: Auf Bundespolizisten möchte so natürlich keiner treffen, auch wenn es eine gute Geschichte ist. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wenn ich Blut geleckt habe, wie kann ich anfangen?
3: Man kann natürlich erstmal. Gucken, was hat man an, tatsächlich an legalen eigenen Ländereien. Und das kann auch ein kleiner Balkon sein. Also es macht schon auch da einen großen Unterschied, ob man da Geranien und Petunien pflanzt oder ob man dort insektenfreundliche Wildpflanzen pflanzt. Also da kann man schon sehr viel machen. Und wem das nicht ausreicht oder wer keinen Balkon hat und trotzdem was tun möchte, ja, dem kann ich nur empfehlen, beschäftigt euch damit. Sammelt Samen. Das ist relativ einfach, Samen zu sammeln in der Natur. Es ein paar Regeln, die ich in meinem Buch auch beschrieben habe. Wie kommt man eigentlich an Samen? Und dann kann man loslegen und versuchen, die zu verbreiten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was jeder auch selber tun kann. Und interessanterweise bei meinen Geria-Aktivitäten bin ich auch auf viele Leute gestoßen, die das zum Teil selber machen oder die zum Teil selber mit den Grünflächenämtern seit Jahren in Verhandlungen stehen, um irgendwelche Teile von Grünflächen selber zu insektenfreundlich zu bepflanzen oder immer wieder auch an Grünflächenämter herantreten und sagen, könnte man hier nicht auch einfach die Pflege verändern, könnte man nicht einfach die die Verkehrsinseln einfach dort einfach das Gras wachsen lassen, damit dort Unkräuter oder Spontanbewuchs sich bilden kann. Also es gibt erstaunlich viele Menschen, die sich mit diesem Thema befassen und die in irgendeiner Form ähm, da aktiv sind. Und ja, der Schritt in das Gerilla gärtnern ist dann relativ kleiner.
2: Wenn man eine Fläche begrünen will, dann geht es erstmal, der Mensch will immer machen. Der will, sie will immer erstmal was machen und verändern und so eine Beeinflussung herbeiführen. So ist, erstmal muss man die Fläche auch beobachten. Das ist eine Erfahrung, die wir auch mit unserem Rondell machen mussten. Man stellt sich davor, was da wachsen kann und was da schön aussehen würde und bla, bla, bla Und dann stellt man irgendwann fest, das kann da ja gar nicht wachsen. Stimmt, weil das entspricht überhaupt nicht dem Bedürfnissen der Pflanze. Also Guerilla Gardening ist vielleicht einfach so eine Liebe zum Raum. Man muss sich erstmal den Ort angucken. Ist da Sonne? Ist da keine Sonne? Wie oft regnet's? Also, ich meine, in Berlin ist es einfach trocken. Wenn die Fläche in der prallen Sonne liegt, dann braucht man eine Pflanze, die Trockenheit verträgt. Also, erstmal wirklich diesen Ort, wo die Pflanze wachsen, auf sich wirken lassen und dann recherchieren. Was bedeutet das? Was ist das für ein Standort? Und was für Pflanzen können da wachsen? Und dann kann man natürlich das als Seedbaum machen. Ich, da gibt es so viele Anbieter, die so wirklich schöne Mischungen herstellen und dann ein passendes Substrat bereitstellen. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man sich klar machen, dass eine Pflanze, wenn sie keimt, Feuchtigkeit braucht. Man kann aber auch sagen, hey, ich versuche nur einen Impuls in die Natur zu geben. Ich schmeiße den Samen hin und hoffe einfach, dass es der Regen richtet. Und dass genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Samen das braucht, auch der Regen kommt. Die Gärtnerin oder der Gärtner sagt ja, okay, ich greife schon ein in die Natur und gebe meiner Pflanze das, was sie braucht. Also gieße ich dann, wenn es die Pflanze braucht, selbst wenn der Regen nicht kommt. Also muss man sich auch da Gedanken machen, wie viel Aufmerksamkeit möchte ich dem widmen und ähm, das kann man über das kann man dann machen mit Seedbombs oder aber auch einfach mit ganz konventionellen Mischungen, Saatgutmischungen aus dem aus dem Baumarkt, aus dem Bioladen, was je nachdem, was man halt machen möchte. Also, ich glaube, erstmal muss man checken, was ist für ein Standort und wie viel Zeit möchte ich dem widmen? Und wie groß ist meine Frusttoleranz?
0: Jetzt fiel ja schon der Begriff Seedbombs. Samenbomben, also kleine Kugeln aus Tonpulver, Erde und Saatgut, die auf Grünflächen geworfen oder verbuddelt werden können. Wie sieht es da mit deinem Superheldenden Repertoire aus?
3: Samenbomben ist eine ähm, klar, ganz klassische Methode des guerilla gardenings Die habe ich adoptiert. Ich habe sie allerdings Spezialisiert, Also ich ähm, habe mich da im Laufe der Zeit weiterentwickelt und habe ganz verschiedene Arten von Samenbomben hergestellt. Denn natürlich muss man, wenn man möchte, dass die äh, Pflanzen auch anwachsen, muss man auf Bodenverhältnisse achten, auf Wachstumsbedingungen, auf äh, Licht oder Schatten. Und ich habe deswegen mittlerweile ganz verschiedene Arten von Gebäck hergestellt, ähm, die ich äh, verbreite. Also zum Beispiel Schattenbomben und Sonnenbomben, also Trockenrasenbomben, ich habe Baumscheibenbomben oder Parkplatzbomben. Also das sind so Pionierarten, die sich besonders gut in den Ritzen etablieren. Also ich kämpfe auch, wenn man so will, kämpfe ich um jede Ritze in der Stadt, die in irgendeiner Form ökologisches Leben ermöglicht. Und tatsächlich ist das auch notwendig, denn es wird überall so unfassbar viel abgemäht an den Straßenrändern, in den, selbst in den Brachen, selbst in den Gebieten, in denen das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Also es herrscht ein so unglaublicher Ordnungswahn in den Städten und in den Grünanlagen, und es macht mich sehr verzweifelt einfach, dass die Stadtökologie mittlerweile so wenig Verbreitung findet, obwohl eigentlich alles bekannt ist und trotzdem so wenig passiert. Also insofern ist es schon auch eine Form des Protestes gegen den Aufräumwahn in den Städten und Grünanlagen und in den Gärten.
0: Gibt es da auch absolute No-Gos beim Samenverteilen?
2: Gut gemeint, aber No sind natürlich Neophyten, also Pflanzen, die in unseren Regionen nicht heimisch sind. Und die vielleicht möglicherweise invasiv sind. Also da muss man eben nochmal unterscheiden zwischen Pflanzen, die wirklich Schaden anrichten und Pflanzen, die vielleicht für unsere, vielleicht auch Tiere oder Bestäuber nicht so sinnvoll sind. Und vielleicht nur den Menschen erfreuen. Aber selbst das, ich finde, selbst wenn eine Pflanze nur den Menschen erfreut, hat sie ja auch schon einen Wert. Aber häufig wird guerilla gardening auch gemacht, um eben auf Mangel an Biodiversität und überhaupt die Vielfalt der Arten hinzuweisen Und dann ist es natürlich gut, wenn man Pflanzen nimmt, die vielleicht heimisch sind und vor allen Dingen auch Bestäubern nützen. Aber so Pflanzen, die sehr invasiv sind und Neophyten, also Goldrutensamen zum Beispiel, sollte man nicht auf Brachen streuen. Die haben wir, das die Goldrute ist eben eine sehr invasive Pflanze, die sich extrem verbreitet und sehr anspruchslos ist, eben an Bahndämmen oder auf Brachflächen sehr gut klarkommt. Aber Deren Samen sollte man nicht verbreiten. Das
3: ist natürlich ein bisschen heikel. Also ich bin zwar ähm, gärtnerin <lacht> und führe ein geheimes Leben im Untergrund. Aber ähm, ich habe schon doch auch eine gewisse Verantwortung natürlich dafür, was ich tue und oder empfinde das so. Und ich lege sehr großen Wert darauf, dass ich nur heimische Wildpflanzen verbreite. Also dass ich im Prinzip Unkraut verbreite, das tue, was die Natur sowieso auch machen würde, wenn man sie denn lassen würde. Und ich sehe schon auch ein Problem da drin, immer einfach nur bunte Blumen in der Gegend zu verbreiten. Auch dafür habe ich natürlich ein Verständnis, weil ähm, die Städte immer grauer werden. Und natürlich freut sich jeder daran, wenn irgendwo was blüht. Aber die meisten Blumen, die man oder auch Samenblumen, sogar Wildblumenmischungen, die man im Handel kauft, die sind eben doch meistens exotische Gartenblumen oder eben Wildpflanzen, die aus irgendwelchen anderen Regionen kommen. Und es kann eben durchaus sein, dass die sich hier dann unkontrolliert verbreiten. Oder zumindest weiß man nicht so genau, was damit passiert. Und das ähm, sehe ich eher kritisch, würde ich eher versuchen zu vermeiden. Also mittlerweile habe ich mich schon in einer gewissen Weise radikalisiert, dass ich auch nicht unbedingt Halt mache vor den Gärten der Nachbarn. <lacht> vor allem, wenn sie, also was mich am meisten aufregt, sind diese, ich meine, es, vieles ist auch Unwissenheit, aber ähm, dass die immer gleichen Pflanzen überall gepflanzt werden, Kirschlorbeer zum Beispiel oder Forsythien, also wenn man sich mal vorstellt, die Forsythie ist eine der verbreitetsten Garten- und Parkpflanzen, ist aber für Insekten absolut nutzlos. Also es gibt kein Insekt, das mit diesen Blättern was anfangen kann. Die Blüten sind steril. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer Saalweide, die auch im Frühjahr blüht und wunderbare Kätzchen hat, total attraktiv ist als Pflanze oder als Busch oder auch als kleiner Baum, könnte überall in den Parks stehen. Eine Saalweide ist zum Beispiel eine ganz wichtige Futterpflanze, schon im Frühjahr und sie ist eine Nahrungspflanze für insgesamt 120 verschiedene Schmetterlingsarten. Also allein, um mal so ein Beispiel zu bringen, was das für einen Unterschied bedeutet, ob man exotische Zierpflanzen oder Ziersträucher zum Beispiel in den Parks pflanzt, was ja überall passiert, Rhododendrin beispielsweise, oder ob man Pflanzen pflanzt oder Sträucher pflanzt, die eben ökologisch wertvoll sind. Und da könnte so viel passieren und leider passiert gar nichts. Auch in den Bezirksämtern ist natürlich überall bekannt, dass Stadtökologie wird überall groß geschrieben, aber es passiert halt in der Praxis nichts. Also insofern ja, also ich überschreite natürlich Grenzen, das ist mir klar. Ich ähm, verbreite Unkraut auch manchmal in Nachbargärten oder in Parks und Gärten, aber ich achte schon darauf, dass ich meine Eingriffe in die Natur zumindest keinen ökologischen Schaden anrichten.
0: Gibt es dazu noch einen letzten Appell?
3: Also ganz wichtig, ein Appell an alle Gartenbesitzer und auch natürlich an, an die Grünflächenämter, also hört auf mit diesem Aufräumwahn. Also es ist ein Appell dafür, einfach mal mehr Unordnung zuzulassen, mal Kruschecken zuzulassen, mal irgendwelche Ecken zuzulassen, die nicht durchgestaltet sind, die nicht nach irgendwelchen ästhetischen Kriterien schick gemacht wurden. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass in den Städten, in den Dörfern, auch in den Siedlungen, dass da so ein unfassbarer Aufräumwahn herrscht, der am Ende dazu führt, dass es kaum noch irgendwelche kleinen wilden Ecken oder dass Natur überhaupt nirgendwo mehr möglich ist. Also das ist eines der ganz großen Probleme. Also Mut zu Kruschecken, Mut zu unaufgeräumten Gärten, Mut dazu, das Gras mal ein bisschen länger wachsen zu lassen und ähm, ja, einfach einen Sinn dafür zu haben, wie schön Natur sein kann, wenn man sie einmal mal wachsen lässt. Und manche von den Pflanzen, die wir als Unkräuter ausreißen, sind in Wirklichkeit. Wunderbare Blühpflanzen, die die meisten Gartenpflanzen in den Schatten stellen und ähm, viel, viel schöner aussehen sogar auch. Also Mut zur Unordnung, das wäre mein Appell.
0: Und mit diesem Appell beenden wir die heutige Folge und lassen euch hoffentlich mit neuen Gedanken und Erfahrungen zurück. Danke nochmals an Laura und Christiane für den Einblick in ihre Arbeit und euch, liebe ZuhörerInnen, hören wir dann in der nächsten Folge saisonal und regional. <lacht> Tschüss.
1: Der Sprout-to-be-alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de Stadtnatur